0: Entrevista Capital.
1: Hoy, Entrevista Capital, aquí en Radio InterEconomía, son las 8 y 14 minutos de la mañana con Don Miguel Garrido. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos
1: días. Que es presidente de CEIM, la Confederación Española de Madrid CEOE. COE. Eh, supongo que, eh, don Miguel, bastante cabreados por ese paso que ha dado el gobierno, el ejecutivo de Pedro Sánchez, en, eh, en la derogación de la reforma del Partido Popular. Ayer eh, la ministra Calvo eh, anunció que el ejecutivo reformará los, go los convenios para dar prioridad al convenio sectorial, que volverá a la ultraactividad y que limitará a los descuelgues y la subcontratación. Eh, no sé cómo, cómo lo están asimilando ustedes esto.
0: Bueno, nosotros desde luego estamos sorprendidos y, y desde luego eh, enormemente preocupados por la deriva que está llevando ahora mismo el Gobierno. ¿no? Yo creo que nos encontramos en una situación dramática que yo creo que podríamos calificarla de emergencia empresarial puesto que hay cientos de miles de empresas que están en riesgo de desaparición. Hay una estadística de que un cuarto de las empresas españolas se encuentran en quiebra técnica y si no equilibran sus balances en los próximos meses podrían estar abocadas a, a concursos. Y el gobierno, eh, cuando hemos conocido también ayer que lideramos el, la caída de la, de la actividad empresarial, cuando lideramos el el desempleo a nivel europeo, cuando nuestros jóvenes son los que más dificultad tienen para acceder a los puestos de trabajo, en vez de preocuparse por resolver estos problemas y, desde luego, uh -huh. dotar cierta seguridad, cierta confianza a las personas que lo están pasando muy mal para para poder sacar adelante sus empresas y, con ello, salvar tejido empresarial y salvar empleo, pues se dedica más bien a lo contrario, ¿no?, adentro uh -huh. de los juegos entre los socios de gobierno y sus aliados para para la investidura y para y para alcanzar acuerdos como los presupuestos, pues pone encima de la mesa algo que, que ya ha descartado hace unos meses la propia vicepresidenta Calviño, con buen criterio, cuando lo acordaron con, con Bildi y con Unidas Podemos, como es la contrarreforma inmediata laboral, que desde luego es de lo, de lo poco uh -huh. que está sirviendo para eh, paliar un poco los efectos de esta situación. Yo creo que demuestra un enorme desconocimiento de la realidad económica en la que vivimos, y una falta de responsabilidad.
1: Bueno, quizás, como usted apuntaba, es que eh, el Partido Socialista quiere contentar a su aliado, a Podemos después de haberle dado un zasca con el tema, por ejemplo, del rey o con el tema de la fusión de CaixaBank y Bankia. Y entonces, eh, bueno, pues ha dicho, vamos a ir contentándoles con el tema de la derogación de la reforma laboral, aunque cabremos a los empresarios, aunque generemos más incertidumbre y aunque cabremos también a Europa, ¿no? A ver qué dice Europa.
0: Claro, pero, pero es que esto es lo grave, ¿no? Yo creo que a mí me preocupa, en este tiempo lo que hemos vivido es que quien si ha aportado el zarpazo terrible de esta pandemia ha sido el sector privado, tanto las empresas como los propios trabajadores del sector privado. Desde luego, el sector público y la clase política en absoluto lo no han visto repercutido su, su, su modo de vida, su bienestar. ¿no? Yo creo que muchísimas personas de, del sector público durante el tiempo que hemos estado confinados, pues simplemente han estado en sus casas, pero han cobrado lo mismo, no, no han tenido ningún. no han visto en peligro su puesto de trabajo, no han disminuido sus ingresos. Cuando desde el mundo privado, tanto lo, los empresarios como de nuevo, los trabajadores de las empresas privadas, pues han, han, los que no tenían trabajo, los que no tienen actividad, en vez de irse a su casa cobrando lo mismo, han, han padecido un ERTE y han disminuido sus ingresos. Muchos han perdido sus puestos de trabajo y lo están perdiendo todavía. Y entonces eso hace que a lo mejor algunas personas no sean conscientes de la situación en la que está la sociedad española, que está en una, está en una situación desesperada uh -huh. y que en los próximos meses van a estar en juego, como digo, cientos de miles de puestos de trabajo que eh, podrán mantenerse o no, dependiendo de que el gobierno haga bien las cosas. Y yo creo que en vez de aprender de esta situación y tener una un sentido de Estado, una responsabilidad, una visión a medio y largo plazo, pues lo que nos estamos encontrando es que lo que, lo que prima son los juegos políticos, el corto plazo, el tacticismo. Y yo creo que ya es hora de demandar esta situación y exigir, a los responsables de las administraciones y a los de la clase política española que tenga altura de mirar la altura que merece este país y que necesita para intentar salir adelante.
1: Uh -huh. eh, cuando usted dice eh, están en riesgo, ahora mismo hay más de 800.000 trabajadores en un ERTE. ¿Cuántos de esos ERTEs se podrían convertir en despidos, en ERES?
0: Pues es que yo, el, el, el ERTE, que ha sido una herramienta que desde luego ha sido de enorme utilidad y todavía la necesitan algunas empresas, puesto que lo que tienen es un problema coyuntural de que durante un tiempo van a tener reducida su actividad. Pero la realidad es que ya hay muchísimos de esos empleos y de otros que están trabajando, pero que, que, que tienen las empresas una enorme dificultad para, para despedir. Ya son problemas estructurales, ya son empresas que ya saben a ciencia cierta que no van a recuperar, desde luego, a, a corto plazo, durante un buen periodo de tiempo, la actividad que tenían antes. Y, por lo tanto, ahora lo que se necesitan para esas empresas son medidas estructurales. Lo que se necesita es que se facilite que esas empresas puedan tomar las medidas para adecuar su estructura de costes, sus, por ejemplo, sus plantillas, que en muchos de los casos el coste personal es más grande que tiene una empresa, a la realidad de la actividad que tiene, sin que esa reducción implique la desaparición de la empresa, porque hay muchas empresas que serían viables, a lo mejor con un 25% menos de la plantilla, pero que no pueden asumir los desproporcionados costes de, de despido que tienen ahora mismo para poder hacer sus empresas viables, porque hay que recordar que durante esta pandemia, a la vez que se habilitaba la posibilidad de los certes que era una, una posibilidad que ya existía en la, en la legislación laboral, se ha impedido a las empresas eh, despedir a través de eh, la obligación del mantenimiento del empleo, las cláusulas de mantenimiento del empleo durante seis meses después de la, de la, del estado de alarma y también por la eliminación de las causas objetivas para poder despedir con esas indemnizaciones. Por lo tanto, lo que hemos hecho es endurecer, es hacer más rigidez en el mercado laboral. Yo creo que nuestro mercado laboral, evidentemente, lo que necesita es lo contrario y las empresas lo que necesitan hoy es adecuar esa estructura de, de costes. Igual que Igual que con los impuestos, ¿qué se ha hecho a nivel fiscal? Pues nada más allá de moratorias, bien. de aplazamientos, uh -huh, pero que se, uh -huh. esas son medidas coyunturales, que estuvieron bien para aquellas empresas que tuvieron un problema durante el tiempo que estuvieron cerrados, dos meses cerrados, luego abrieron y no tuvieron problemas. Pero para todas aquellas empresas que todavía siguen en esa situación, ya no basta con una moratoria, que por cierto uh -huh. una moratoria que ya ha pasado y otras empresas tienen que hacer frente a sus obligaciones fiscales uh -huh. Ahora lo que se necesita de verdad es una política que active la demanda que es la que está parada uh -huh. entonces o, 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 o actuamos de manera enormemente contundente y valiente y ya con medidas estructurales ya no coyunturales o no salvaremos el tejido empresarial español
1: uh -huh. eh, bueno pero da la sensación de que están haciendo todo lo contrario y encima ahora sin consultarles no porque lo de ayer ustedes eh, les pilló no les habían dicho nada ¿no? se enteraron no, igual que, que el resto de, la, de los mortales <tose>
0: Efectivamente, esta es otra costumbre que está teniendo este gobierno, ¿no? que, que hace llamamientos de vez en cuando y nos llama y somos nosotros y tal, y somos eh, nosotros vamos a ir siempre que se nos llame a una negociación y se haga grandes eh, alegatos en favor de la del diálogo y de la negociación y que efectivamente es lo que nosotros creemos que se debería hacer. Pero es que luego nos encontramos, pero no es la primera vez, con que a través de los medios de comunicación resulta que el gobierno está tomando decisiones, está sacando debates o está planteando cuestiones que no están encima de la mesa la prórroga de los ERTE es que, que tanto se está diciendo que desde COE se está bloqueando etc. es que no tenemos todavía un documento COE no tiene todavía un documento sobre el que trabajar para saber si es aceptable o no, si las condiciones que ofrecen son suficientes son las que necesita la economía española y sin embargo nos enteramos de que están en temas que teóricamente son responsabilidad de competencia del diálogo social, diálogo social que ha funcionado muy bien durante todo este tiempo y, 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 sin embargo, están ellos llevando una agenda completamente aparte y, por lo tanto, están traicionando la lealtad que se necesita entre negociadores para llegar a acuerdos. Entonces, yo, yo creo que, que esto eh, debe haber un cambio de timón, debe haber una... una llamada a la responsabilidad y desde luego yo creo que hay que retomar el, uh -huh. el, la, los acuerdos uh -huh. y desde luego las medidas que en algunos casos yo soy consciente que no son uh -huh. fáciles y que no son populares pero son las que merecen yeah. uh -huh. las que hay que afrontar ante una situación como la que tenemos que como dije al principio la podríamos calificar de emergencia uh -huh.
1: empresarial. Eh, una cosa más, don Miguel. Eh, hoy el economista cuenta que eh, la patronal de la hostelería eh, va a demandar al Estado por 40.000 millones de euros. Eh, ¿Usted tiene constancia conocimiento de que hay alguna otra patronal o alguna otra asociación que va a demandar al Estado por eh, su ejecución y por las decisiones tomadas eh, durante esta pandemia?
0: No tengo constancia, aunque ya desde el primer momento eh, todos pudimos prever que muchas de estas cuestiones se iban a judicializar. Yo creo que durante muchos meses se ha legislado, se ha regulado, eh, también hay que entender, no, debido a la situación de emergencia en la que se encontraba el país por los motivos sanitarios, eh, con, sin tener en cuenta muchos de los derechos o muchas de las situaciones o los perjuicios que se podrían causar a, a terceros ¿no? y en este caso al sector empresarial y en cualquier caso yo creo que esto es la, esto es el juego, esto es la ley y, y cada uno el Estado de Derecho que permite a cada uno intentar defender sus derechos si alguien estima que han sido vulnerados y han sido perjudicados y les ha causado con ello un, un grave perjuicio y yo no tengo constancia de que lo haya pero bueno, con toda probabilidad hay no solo sectores sino empresas individualmente que establecerán acciones judiciales si uh -huh. se han sentido perjudicadas por alguna de las regulaciones que se han puesto en marcha, muchas de ellas, desde luego, eh, de muy dudosa legalidad.
1: Uh -huh. Pues, don Miguel Garrido, presidente de CEIN, la Confederación Española de Madrid, muchísimas gracias por atendernos y ánimo, que empieza la temporada con curvas. Gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Buenos Hasta días.
1: pronto.